0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, feliz de estar de nuevo aquí en el programa y compartir este tiempo contigo y con los oyentes.
0: Es muy importante ser feliz, siempre lo buscamos y yo creo que más o menos lo conseguimos en la medida adecuada, ¿no?
1: En, en ello estamos, en poder conseguir ser felices y en aprender todos los días un poquito más para, para conseguirlo.
0: Con ese conocimiento que, que tenemos aquí en este programa, yo creo que es un poco más fácil ser felices y por lo menos mantener esa sonrisa en esa vida que llevamos tan, tan animada.
1: Esa es nuestra intención, mantener la sonrisa, la vitalidad y, y disfrutar de la vida de todo lo bello que tiene.
0: Bueno, siempre hablo de ello, pero hoy con, con una intención más positiva, porque hoy vamos a hablar de las emociones y la calidad de vida, ¿no?
1: Sí, cómo las emociones influyen en nuestra calidad de vida y en nuestra salud, porque ya está comprobado por diferentes estudios, se ha demostrado que hay una relación, relación directa entre la salud y las emociones.
0: Bueno, pues vamos, vamos al grano ya. Eh, ¿Cuáles son las diferentes emociones que influyen en la salud?
1: Pues las emociones se dividen en dos grupos. Emociones agradables y emociones desagradables. Las emociones agradables son adaptativas y las emociones desagradables son desadaptativas. Eh, se oye mucho eh, eh, que hay emociones buenas y malas. Y quiero insistir en que no hay emociones buenas o malas. Hay emociones agradables o desagradables. Porque todas las emociones son útiles. Todas las emociones que sentimos nos traen un mensaje. Y es importante que aprendamos a escuchar ese mensaje para trabajar en ellas y, y ayudar a vivir una vida más satisfactoria.
0: O sea que las emociones son muy, muy importantes eh, en nuestra salud.
1: Sí, hay una relación directa, como he comentado, y está ya estudiada, hay muchos estudios. Esa relación emoción-salud influye en, en, en las funciones de nuestro organismo y lo hace también a través de nuestro cerebro, de cómo esas emociones hacen que se liberen sustancias en el cerebro que pueden causar un daño en nuestra salud, en nuestros órganos, o puede favorecer que esos órganos funcionen correctamente. De hecho, ya se ha visto que emociones desagradables como la ira, la tristeza, eh, el miedo, liberan hormonas del estrés, liberan adrenalina y cortisol. Y estas sustancias, estos neurotransmisores, hacen que funciones de nuestro organismo se alteren. Es el mismo mecanismo que se produce con el estrés.
0: ¿Cuáles son esas consecuencias desa, des, uay, que no lo sé decir, desadaptativas?
1: Pues al liberar estas sustancias, eh, las consecuencias son alteraciones en el sistema cardiovascular, porque se altera el ritmo del corazón, la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la tensión arterial, se produce una alteración en el sistema digestivo, también saltela el sistema inmunitario porque disminuye la producción de linfocitos. Y, y en diferentes órganos se produce ese aumento de, de cortisol que, que hace que estén sobreactivados y que lleva a un agotamiento.
0: O sea que las emociones eh, influyen muchísimo en nuestra salud. ¿Cómo podemos...? Eh, gestionar eso, porque al final en nuestra vida vamos a llorar, vamos a tener estrés, nos van a pasar muchas cosas, hay que aprender a gestionar todas esos, esas emociones.
1: Claro, esa es una de las herramientas que, que debemos aprender, la gestión de las emociones. Nosotros cuando tenemos estrés eh, se activa en nuestro organismo el sistema nervioso simpático, que es nuestro sistema de alerta, el que nos sirve para esos momentos en los que necesitamos actuar de una forma rápida ante una situación en la que corremos peligro o una situación en la que necesitamos ese estrés. En, entre comillas, bueno para hacer frente a, pues, a un trabajo, a algo que necesitamos estar muy activo Pero esto no lo podemos mantener en el tiempo, porque si lo mantenemos en el tiempo es cuando se segregan niveles muy elevados de estas sustancias nocivas para la salud y se producen enfermedades. ¿Qué sistema entra a formar parte y actuar eh, cuando tenemos ese, sist ese sistema nervioso activado del de, simpático? pues está otro sistema nervioso llamado parasimpático que le complementa y que si dejamos que actúe va a regular ese estrés, va a hacer que eh, nuestro organismo vuelva a su equilibrio tanto emocional como físico y todas las funciones del organismo vuelvan a, a tener un, un funcionamiento correcto. Cuando mantenemos el estrés, las emociones desagradables y desadaptativas en el tiempo, no dejamos que este sistema nervioso parasimpático que nos lleva a la tranquilidad actúe. Y al final se produce un desequilibrio que forma parte de, de estas en, enfermedades que se pueden tener como consecuencia de esas emociones desagradables, que son la ira, la tristeza, el miedo, todo aquello que nos hace sentirnos mal.
0: Entonces, cuando tenemos esas sensaciones desagradables o esas emociones, ¿eso afecta también al umbral del dolor?
1: Sí, se ha visto que, que estas emociones desagradables mantenidas en el tiempo eh, pueden aumentar eh, el dolor físico, además del dolor emocional, claro, que supone esa carga emocional que se lleva constantemente.
0: O sea que es muchísimo más importante de lo que yo pensaba, ¿no? Cuando tienes una, emo una emoción desagradable, eh, cuanto mejor la gestionemos, mejor calidad de vida tendremos después.
1: Claro, eh, la gestión emocional forma parte de, de los hábitos saludables. Hemos hablado en otros programas de la alimentación, del descanso, del ejercicio pues la gestión emocional es otro hábito más que lo tenemos que considerar como saludable para mantener una vida óptima y una buena salud. Y aprender a gestionar nuestras emociones eh, debe ser una de nuestras misiones en la vida.
0: ¿Cómo podemos hacer todo esto así a rasgos generales? ¿Cómo podemos eh, mantener esa actitud positiva o cómo podemos disminuir el estrés o la ansiedad? Eh, ¿Qué nos puedes aconsejar?
1: Pues, eh, hay técnicas y herramientas de, de inteligencia emocional que nos llevan a la gestión de las emociones eh, y en la que hay tres pasos fundamentales. Que La primera es eh, cuando nos sentimos mal, eh, vemos que tenemos ese malestar que a veces no nos soportamos ni nosotros mismos. Pues escucharnos, o sea, atendernos, pararnos y decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué, qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué emoción tengo? Y ponerla en nombre. Una vez que sabes qué emoción tienes es escuchar esa emoción de manera que puedas reconocer qué mensaje te trae. Tú tienes ira, tienes tristeza o tienes miedo y dices, a ver, ¿qué es lo que me está causando miedo? ¿Ese miedo es real? está ahora mismo aquí esa situación que me produce miedo? ¿Estoy ahora mismo en peligro? No, pues no necesito estar en alerta. ¿Qué, ¿Qué me está informando? Pues que a lo mejor tengo que utilizar ese miedo en determinados momentos, pero no es el adecuado este. ¿Tengo tristeza? ¿Qué, qué me trae esa tristeza? Pues detrás de la tristeza muchas veces eh, está la falta de amor. Eh, incluso nosotros mismos. Bueno, pues vamos a ver qué mensaje me trae esa tristeza. Una vez que hemos identificado el mensaje, ya es pasar a la acción. ¿Y qué acciones podemos llevar a cabo? para salir de esa emoción desagradable? Bueno, pues viene muy bien expresar esas emociones. Y muchas veces lo hacemos con, con la familia, con amigos, que si nos ayuda, fenomenal. Pero tenemos que tener en cuenta que esa familia, esos amigos, a veces no saben qué hacer, porque tampoco es, es su especialidad, ni, ni tienen conocimientos para poder ayudarnos. Entonces, si vemos que no nos sirve, es importante recurrir a un experto con el que poder expresar nuestras emociones y que nos vaya guiando a cómo gestionarlas. Otra acción que podemos llevar a cabo es escribir. Escribir es muy potente para el cerebro. Entonces, escribir esas emociones desagradables y enfocarnos en soluciones. Esas emociones desagradables, que es lo que me están transmitiendo y qué soluciones puedo, puedo tener para salir de ellas. La escritura es muy importante, se está perdiendo con el tema de, del ordenador, de escribir en, en aparatos tecnológicos, pero la escritura con la mano, la de toda la vida, es terapéutica. Tenemos, podemos realizar más acciones como no sesionarse con los problemas, y enfocarse en una solución hacia ellos. Tener una actitud positiva, que tener una actitud positiva no es estar feliz todo el día y hay que bien está todo y verlo todo a través del filtro de qué maravillosa es la vida. La actitud positiva es el, el, el tener en cuenta que a pesar de que te, estamos sufriendo situaciones dolorosas o de adversidad, hay una salida y hay una solución y es ir viendo ¿Qué, ¿Qué pasos podemos dar para encontrar esas soluciones? Que también es un entrenamiento de la mente. Otras acciones a tener en cuenta, pues, es, eh, los hábitos saludables, una alimentación adecuada, un descanso adecuado, el ejercicio físico... Pues forman parte de nuestro equilibrio físico y, y, y a la vez emocional, porque están relacionados. Y, y bueno, desarrollar también nuestra resiliencia, eh, fortalecer nuestra auto, autoestima. En definitiva, realizar un proceso de desarrollo y crecimiento personal nos va a ayudar también a, a poder hacer frente a esas emociones desagradables que son tan perjudiciales.
0: Al final me estoy dando cuenta de que, a ver, aparte de lo importante que es eh, gestionar bien las emociones, es que eh, si eh, llevas a cabo todos los hábitos saludables de los que hablamos en capítulos anteriores, es decir, el ejercicio, la alimentación, el sueño... Todo eso ayuda a controlar mejor las emociones, ¿no? Porque si no haces los anteriores sería bastante más difícil.
1: Sí, es una contribución a nuestra gestión emocional, porque en esa relación que hay de mente y cuerpo, pues tener nuestro organismo también sano a nivel físico, y un descanso que nos ayude a ver las cosas mucho más tranquilamente eh, a través de un filtro más, más neutro eh, nos va a ayudar a, a la gestión de las emociones y a no quedarnos anclados en esas emociones desagradables que bueno aunque las tengamos si son en un periodo corto de tiempo no pasa nada todos las tenemos y no no hay unas consecuencias en la salud. Pues en un momento dado estamos tristes, estamos tristes no pasa nada, le hacemos frente, gestionamos esa tristeza, pero sabiendo que hay una fecha de fin a esa tristeza y que no la podemos mantener en el tiempo, porque el daño es cuando se mantiene esa emoción desagradable y desadaptiva en el tiempo y es cuando se producen esos niveles elevados de sustancias nocivas.
0: Claro, las emociones están ahí y siempre vamos a tener miedo, siempre vamos a llorar porque nos ha pasado algo, siempre va a ocurrir alguna circunstancia que nos haga estar tristes. Entonces, la cuestión no es eliminar esas emociones, es gestionar esas emociones, llorar cuando haya que llorar, tener miedo cuando haya que tenerlo, pero no mantenerlo en el tiempo.
1: Claro, porque no, al final no las eliminamos, lo que hacemos son ocultarlas, las enterramos pero siguen ahí. ¿Qué pasa? Que en cualquier situación que nos desborde van a salir y van a salir como una olla express y además las emociones nos influyen en nuestros comportamientos con lo cual eh, en esa relación que hay entre pensamiento, emoción y comportamiento, si no sabemos gestionar nuestras emociones desagradables vamos a tener comportamientos desadaptativos y que nos van a llevar también a problemas en nuestras relaciones. Es muy importante no ocultar esas emociones, no elimin intentar eliminarlas, que no lo vamos a conseguir, y mirarlas de frente para poder bailar con ellas, eh, poder saber en qué momento seguimos su ritmo, en qué momento nos están trayendo un mensaje, y en cuanto veamos que ese mensaje nos ha servido, es decir, las, vale, muchas gracias, y ya te puedes ir.
0: Sí, como por ejemplo el miedo, ¿no? Podemos tener miedo a la oscuridad, por decirte algo. Tienes miedo, pero te das cuenta y dices, bueno, pues no pasa nada, se acabó el miedo.
1: Sí, hay una gestión, porque el, el no pasa nada, se acabó el miedo, no es tan fácil, ¿no? Muchas veces... Tenemos miedo a algo y no basta con decir, vale, que no, no tiene no tiene razón de ser, pero el miedo está ahí. Entonces hay que gestionar ese miedo y hay que utilizar pues, herramientas y recursos que ahí tenemos todos en nuestro interior y que se desarrollan para poder pues, controlar el miedo ¿no? y, y verlo como parte de nuestra vida también. Porque el miedo está ahí para protegernos, hay un miedo que es productivo y hay un miedo que, que existe para nuestro beneficio. Y es en determinadas ocasiones en las que estamos en peligro, pero si no existe ese peligro, pues lo que he comentado antes, ver si realmente eh, ese peligro no está en ese momento y mm, ese miedo no tiene ningún fin, no tiene que estar ahí. Y mediante herramientas de gestión emocional conseguir que, que se vaya.
0: Claro, me viene a la mente ahora que, evidentemente, miedo tienes que tener porque si no, no verías el peligro. No puedes arrimarte a un barranco porque te caerías, ¿no? Claro. Hay que tener miedo y saber gestionarlo después. ¿Cualquier persona eh, podría gestionar todas sus emociones de una forma fácil, genérica, eh, sin tener problemas graves?
1: Cualquier persona puede gestionar sus emociones, aprender a gestionarlas, pero sí hay un matiz personal. O sea, sí... Hay técnicas, hay herramientas que ayudan a todas las personas y que en general pueden servir, pero luego, como siempre, hay una personalización a cada uno porque puede ser que esas emociones desagradables, adaptativas vengan por algún trauma particular o vengan por alguna creencia limitante particular de la persona y eso hay que trabajarlo de forma individual.
0: Bueno, pues yo creo que que ya hemos eh, tocado todas estas partes de las emociones, eh, a mí me ha quedado muy claro el que es imprescindible tener esas emociones agradables y desagradables, porque la vida, la vida es así, y que hay que aprender a gestionarlas. Haznos un resumen de cómo poder eh, gestionar todas estas emociones, un resumen cortito.
1: Lo, lo primero es tener en cuenta el, el gran beneficio de las emociones adaptativas como la alegría, la satisfacción, el agradecimiento, la compasión son emociones que nos van a llevar a, a un estado de bienestar porque además en el cerebro se activan los centros de placer, se liberan neurotransmisores como la dopamina que, que nos van a llevar a sentirnos bien y eso favorece nuestra salud va a ayudar a que se active ese sistema nervioso parasimpático que nos lleva al equilibrio, tanto físico como emocional y mental. El, el conseguir ese estado de bienestar, pues se puede conseguir a través de la gestión de las emociones, que, que nos lleva a mirar esas emociones de frente, a escucharlas, a ver qué mensaje nos traen y a pasar a la acción. Y podemos pasar a la acción con todas las las actividades que he mencionado anteriormente. También influye en esta gestión de las emociones el saber llegar a estados de tranquilidad. Pues nos puede ayudar mucho el mindfulness, el, el yoga, bueno, determinadas actividades que nos lleven a ese relax.
0: Me viene, me viene a la cabeza algo que siempre escuché a, a los mayores y es que cuando tienes una enfermedad, eh, si la llevas de una forma más positiva, emocionalmente mejor, eh, ayuda muchísimo más a que no eh, siempre estés pensando en negativo.
1: Claro, eh, ese pensamiento positivo eh, lleva a emociones agradables y emociones agradables llevan a pensamientos positivos, ese ciclo pensamiento-emoción-pensamiento y eso hace que, que también podamos sentirnos mejor ante situaciones como es una enfermedad. Eh, es verdad que podemos necesitar un tratamiento farmacológico, sí. pero también eh, esta parte de gestión de las emociones forma parte de ese tratamiento, porque la actitud eh, positiva y, y de querer vencer esa enfermedad ayuda, ayuda a ese tratamiento.
0: Y de ahí viene el título que hemos puesto de mejora la calidad de vida. No es que te cure la enfermedad, pero a lo mejor eh, estás mucho mejor por, por ser positivo.
1: Claro, mejora tu calidad de vida y puede contribuir también a, a esa curación. No podemos asegurarlo 100%, porque bueno, te, las enfermedades dependen de otros factores, pero sí puede contribuir a que al final esa enfermedad eh, se pueda resolver de una manera más favorable.
0: Sí, yo he conocido a mucha gente, lo que pasa es que, bueno, atascamos ahora cuando estás hablando de todas estas cosas, de gente que siempre es muy positiva, muy agradecida, muy no sé qué, y cuando tiene una enfermedad, la tiene y sale adelante y vuelve a sonreír, incluso gente que se queda en una silla de ruedas y los ves felices, un montón de casos en los que dices, oye, pues, el pensar bien, el ver las cosas, el gestionar las emociones de otra manera, tiene, tiene que dar resultados sí o sí.
1: Claro, da, da resultado. Eh, mucha gente necesita un proceso para llegar ahí, porque hay gente que lo tiene de forma innata y le sale de forma natural, y otras personas necesitan un proceso. Bueno, pues cada uno, con su tiempo y con sus necesidades, puede llegar a ese estado.
0: Me encanta, me encanta. Tengo un amigo eh, que es invidente y se quedó ciego hace ocho años, creo, por un accidente. O... Y es que lo veo tan feliz haciendo las mismas cosas que hacemos nosotros, que digo, eso sí que es gestionar bien las emociones.
1: Claro, es un ejemplo. Es, es, son ejemplo de vida. Esos casos son ejemplo de vida.
0: Claro, que quizás serían los ejemplos que debería ver la gente ante otros casos mucho más débiles de enfermedades que no tienen tanta importancia y que no tienen por qué echarte abajo, que puede ser feliz igual. ¿no?
1: Claro, tienes que adaptar eh, tu vida, tu, tu mentalidad también, a la circunstancia que te toca vivir y es verdad que cada uno sentimos nuestras adversidades y, y nos duelen que a veces al compararlas con otras que son mayores pues no te alivia ¿vale? porque tú sientes lo, lo que lo que el dolor que tú estás teniendo en ese momento pero si sí son un ejemplo para saber que se puede salir de ahí si sí son un ejemplo para ver que hay una manera de hacerlo y aprenderlo porque al final la vida es un aprendizaje y, y saber qué pasos dar para llegar a, a superar esas situaciones de adversidad.
0: Claro, yo creo que la vida te pone a prueba y bueno, pues según vas pasando pruebas, pues tienes muchísima mejor calidad de vida, evidentemente. Sí,
1: yo también lo no creo.
0: Bueno, Loreto, pues creo que hemos dejado bastante claro que las emociones, aparte de ser muy importantes en nuestra vida, el saber gestionarlas nos ayuda a tener una mejor calidad de vida.
1: Sí, eso es, es evidente y, y está demostrado. Así que quien quiera vivir mejor y tener hábitos saludables debe añadir la gestión de las emociones a, a su vida.
0: Yo sinceramente, bueno tú lo sabes, yo hasta hace poquito yo no pensé que las emociones eran tan importantes en una vida saludable. De verdad, no, es algo que nunca se me ocurrió.
1: Sí, porque no se le ha dado importancia a nivel médico. Eh, a nivel psicológico se le ha empezado a dar importancia hace poco tiempo, pero sí desde hace años se lleva oyendo el tema de somatiza, ¿no? la palabra somatizar, eh, y a partir de ahí pues, se ha visto la influencia de las emociones.
0: Sí, ahora veo muy de moda la palabra resiliencia también, parece que todo el mundo utiliza ya estos conceptos pues, para, para gestionar mejor todas las cosas, ¿no?
1: Claro, la resiliencia, le hemos puesto una palabra, un nombre a algo que ha existido toda la vida. De, hay personas que lo han tenido de forma innata y otros no lo han tenido tanto, y es la capacidad de adaptarse a las circunstancias adversas, salir de ellas y sacar un aprendizaje. Bueno, pues nuestros abuelos, nuestros antepasados han vivido circunstancias muy dramáticas y han salido adelante y, bueno, pues han salido muchos con aprendizaje. Ahora eh, lo que se, se está viendo que esta resiliencia, esta capacidad de adaptación es muy necesaria para poder conseguir esa gestión de las emociones y conseguir avanzar en la vida con una calidad buena.
0: Bueno, Loreto, pues como siempre ha sido un placer estar contigo. Eh, dinos un poco, cuéntanos cómo pueden encontrarte, encontrarte los oyentes en, en las redes sociales para hacerte cualquier consulta.
1: Bueno, yo tengo una web que es loretoserrano.com y el blog consejoysalud.es. Me pueden encontrar en la página de contacto de, ambas, de ambos sitios y luego ahí también pueden con, conectar con mis redes sociales. En el blog Consejo y Salud hay un, un post sobre las emociones y la salud en la que todo lo que hemos hablado pues está, está escrito. Y, y podrán también acceder a la grabación de este programa.
0: Bueno, pues nada, y si no lográis encontrarla, que será difícil, en la página de la radio en ondapro.es, tenemos una sección en exclusiva para Consejo y Salud, para Loreto Serrano, con todos los episodios ordenados eh, uno tras otro y con, con todos los posts relacionados con con todo lo que ella nos cuenta, así que fácil, fácil, lo tenemos todos. Bueno Loreto muchísimas gracias repito de nuevo, ha sido un placer y nos vemos la semana que viene.
1: Muchas gracias Manu, como siempre el placer es mío y hasta la semana que viene.